0: Das Fitnessmagazin. Ein Podcast von BR24. Wir machen uns heute im Fitnessmagazin auf den Weg. Einmal um die Welt. Von Bayern über Osteuropa bis in die USA. Überall dort war sie schon, die weitgewanderte Christine Türmer. Sie meint, jeder kann das.
1: Sie müssen gar nicht viel können, Sie müssen nicht viel Geld haben, egal ob jung oder alt, dick oder dünn, athletisch oder nicht, wandern kann wirklich jeder und jeder der einen Schritt vor einen Schritt von anderen setzen kann, kann wandern, einfach loslaufen.
0: Außerdem machen wir einen Abstecher nach Kenia und besuchen dort den einzigen Eishockeyclub des Landes und wir schauen nach Bayern zum Jugendring, der wieder mehr junge Menschen fürs ehrenamtliche Engagement begeistern will.
2: In der Jugendarbeit haben wir es uns als Aufgabe gemacht, Jugendleiterinnen wieder anzuwerben, um die attraktiven Angebote in der Jugendarbeit auch durch- führen zu können, weil Ehrenamt eben eine wichtige Säule ist.
0: Mein Name ist Julian Ignatowitsch, Rucksack umgeschnallt, Turnschuhe angezogen, dann laufen wir los. Und mitkommt Weltenläuferin, Extremsportlerin, Wanderwoman Christine Türmer. Herzlich willkommen im Fitnessmagazin. Ja, hallo und danke für die Einladung. Ich bin ganz gerührt, ich im Fitnessmagazin, kann es nicht glauben. <lacht> Frau Thürmer, Sie sind in Ihrem Leben schon über 60.000 Kilometer gelaufen, gewandert. Das heißt, man kann sagen, Sie haben zu Fuß schon mindestens einmal die Erde umrundet, 40.000 Kilometer, das ist ja der Erdumfang. Wie schaffen Sie das, so viel zu laufen?
1: Naja, mit äh, eiserner Disziplin. ich sag, Nein, äh, Also gelaufen bin ich tatsächlich ja schon mehr. Die 60.000 Kilometer sind nur die Wanderkilometer, also was ich auf Touren gegangen bin. Und ich finde das eigentlich gar nicht schwer, weil es ist ja nur ein Fuß von anderen Stellen, finde ich jedenfalls. Man muss es halt nur immer wieder tun. Das ist die Kunst da drin. Nicht die viel Klippe, so einfach immer wieder jeden Morgen aufstehen, loslaufen, egal ob es stürmt oder schneit, egal
0: ob man jetzt gerade Fußschmerzen hat oder Hunger oder sonst wie. Das ist das Problem. Also Disziplin ist das Wichtigste. Wie Sie sich vorbereiten, was Sie mitnehmen, da sprechen wir dann später drüber. Ich möchte aber anfangen mit Ihrem Buch. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt »Auf 25 Wegen um die Welt«. Da schildern Sie die schönsten Wanderrouten. Wo ist es denn am schönsten? Ja,
1: das ist eben genau der Gag an dem Buch. Ich werde immer gefragt, was ist dein Lieblingstrail? Was für eine Empfehlung hast du? Und das kann man so pauschal nicht sagen, weil kein Weg passt für alle. Aber einer passt ganz bestimmt zu Ihnen, sage ich dann immer. Es kommt darauf an, was für Vorlieben hat man, was für Voraussetzungen guckt man mit, in welcher Situation ist man gerade? Und deswegen sind im Buch ganz viele unterschiedliche Wege. Der kürzeste 120, der längste 7000. Für Anfänger, Fortgeschrittene, für Kaktenzüchter, Reptilienfreunde, Trinker, Weinträger, wirklich, alles ist da was dabei.
0: Sie schildern das auch wirklich sehr schön, auch so je nachdem, welche Vorlieben man hat. Machen wir es doch ganz konkret. Sagen wir, ich suche eine Tour. Ich bin wirklich Anfänger, unerfahren, normal trainiert, suche was mit schöner Natur, aber auch mit ein bisschen Kultur und es soll nicht zu teuer sein. Wo schicken Sie mich hin? Naja, wenn es nicht
1: zu teuer sein soll, dann würde ich Sie natürlich Richtung Osteuropa schicken. Da ist es natürlich am günstigsten. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt pilgern wollen. Gibt es einen Weg drin, Camino Lituano, durch Litauen, da kommt jetzt erstmal kein Mensch drauf, dass man da pilgern kann, gibt es aber. Der Weg ist so technisch einfach und die Freundin von dem Trail-Organisator, die arbeitet für das litauische Blindenwerk, das heißt, die hat dort sogar gemischte Wanderungen organisiert, sehende und blinde Menschen zusammen. Und da kann man super pilgern, es gibt eine Infrastruktur wie in Spanien, ne? also auch mit Herbergen, Unterkünften, aber halt deutlich günstiger und ich meine, wer kann schon Litauen pilgern? In Spanien kann ja jeder, ne?
0: Das klingt toll. Litauen hätte ich jetzt auch nicht als erstes dran gedacht. Machen wir noch das Gegenteil. Sagen wir, ich bin wirklich erfahrener Wandergänger, kann auch ein bisschen Geld ausgeben. Wo würden Sie mich dahin schicken? Ja, dann würde ich sie nach Oregon
1: schicken. Da war ich als letztes. Da bin ich hier ja letztes Jahr im Mai gewandert. Ich habe es gerade mal so überlebt, muss man sagen. Da bin ich der 51. Mensch, der diesen Weg überhaupt gegangen ist. Das ist der Oregon Desert Trail. Der führt durch die Hochwüste von Oregon. Bei Oregon denkt man immer diese wunderbar temperierten Regenwälder. Aber es gibt dort auch eine Hochwüste. Das ist eine der am dünnsten besiedelsten Gegenden der USA. Da gibt's zum Beispiel einen Landkreis Harney County, der ist so groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Da wohnen 7.500 Leute. Ein Sheriff mit sechs Deputies. So, und da einsam. Ich, einsam, das ist wirklich, also treffen sie nur Cowboys, also ich hoffe, sie mögen Cowboys sein, ne? aber da ist wirklich heftig, also wenn da was passiert, da ist wirklich niemand, da sind sie einfach Muttersehen alleine, gibt es wahnsinnig tolle Canyons, also einsam bist, das ist wirklich, wirklich großartig. Also da denkt man, jede, jede Sekunde
0: kommt Winne Städte einmal einem gegen gerettet. Ne? Sie sind ja aus Forchheim bei Nürnberg in Franken. Genau, Forchheim, Oberfranken. In Bayern, haben Sie da einen besonderen Tipp für mich, vielleicht einen Geheimtipp, wo nicht so viele hingehen? Ja, total. Also da spielt jetzt meine fränkische
1: Heimat rein. Das konnte ich mir nicht verkneifen und zwar der Frankenweg. Das ist der Weg für Biertrinker, weil Franken hat ja die höchste Brauereidichte weltweit. Da gibt es auch den ältesten Bierfund. Und also der Frankenweg ist erstaunlicherweise total unbekannt, weil bei Bayern denkt man ja eher so an Alpen. Aber wirklich großartig, das ist ein richtiges Kleinod. Man wandert da von einer barocken Stiftskirche zum nächsten römischen Kastell. Zwischendrin immer ein paar Thermen und Bier. Keller, also so ein richtiger Wohlfühl,
0: gute Laune Weg. Also jetzt sind wir schon von Litauen über Nordamerika bis nach Bayern gewandert. Sie schildern ja auch viele Geschichten in ihrem Buch, in ihren Büchern. Sie haben ja auch schon vorher Bücher geschrieben. Darf ich Sie nach der lustigsten Wandergeschichte fragen, die Sie so erlebt haben? <lacht> Also was heißt
1: lustig, ist halt eine, die hat sich sehr gut aufgelöst. Und zwar, wir haben gerade über den Oregon Desert Trail gesprochen. Da bin ich tatsächlich, laufe ich so eine einsame Dirt Road entlang, muss also zum nächsten Laden, also wenn es schon mal einen Laden gibt, dann hatte ich mir ein äh, Paket hingeschickt, ne? war schon spät dran. Und da hält, kommt überhaupt ein Auto, was schon ein Wunder ist, ne? hält auch noch an. Der kann ich nicht mitnehmen. Sag ich, klar, muss man doch erstmal ein Gewehr vom Sitz räumen. Ne? Das war schon ein bisschen schräg. Wir fahren da los und plötzlich biegt der also mitten in die Wüste. Aber ich schon, Oh Gott, ich stehe ja auf Cowboys, aber das wird jetzt doch ein bisschen zu viel. Und er äh, sagt, ja, ich zeig dir erstmal. Meine Ranch, ne? Dann fahren wir da auf der Ranch rum, ne? Ich war schon leicht entspannt und frage dann so beiläufig, vor so einem Chorale mit lauter Bullen, ne? Sag ich aber wie heißt denn deine Ranch eigentlich, ne? Macht ja schon wieder eine Vollbremsung, knöpft sein Hemd auf und ich greife schon so zum Türgriff, ne? Reißt sein T-Shirt durch und zeigt mir ein riesiges Tattoo, steht drauf ZX, das ist der Name meiner Ranch. Alle Cowboys haben das hier tätowiert, ne? <lacht>
0: So. Kann, kann mir vorstellen, war vielleicht ein kurzer Schockmoment, aber hat sich gut war, aufgelöst.
1: War ein echter Kavalier, hat mich dann also doch zum nächsten Laden gefahren, hat sich mit Handschlag und Yes-Mem verabschiedet, also war dann großartig. Ich hatte nur Kommunikationsprobleme, der gute
0: Cowboy. Also ich glaube, Sie könnten ganz viele solcher äh, Geschichten erzählen. Da frage ich allgemein mal, wie hat sich denn, Sie haben ja vor 15 Jahren Ihren Job an den Nagel gehangen fürs Wandern, wie hat sich Ihr Leben seitdem verändert? Also erstmal
1: vorneweg, ich bin jetzt kein Aussteiger. Mir hat das vorher mit dem Job total Spaß gemacht. Ne? Ich habe das jetzt nicht aus Frust an den Nagel gehangen, sondern ich habe gesagt, so, ich habe früher richtig Karriere gemacht. Ich war in der Unternehmenssanierung, war auch sehr erfolgreich. Es war eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Bloß ich habe halt gesagt, okay, wie das mit der Karriere geht, das weiß ich jetzt. Leben ist kurz, man muss es optimal, die Lebenszeit nutzen und habe schon, das mache ich einfach was anderes. So, und ich war zwar vorher auch schon ein glücklicher Mensch, aber das Langstreckenwandern macht einen wirklich zu einem noch glücklicheren Menschen. Und zwar ganz einfach, weil ich bin ultraleicht unterwegs. Also alle, die so professionell wandern wie ich, kommen früher oder später bei Ultraleicht raus. Das heißt, mein ganzes Ausrüstungsgewicht beträgt gerade mal 5 Kilogramm. So, und wenn man sich die ganze Zeit so reduziert, dann wird wirklich jedes kleine bisschen das hinaus geht zum totalen Luxus. Also ich nehme jetzt an, wenn Sie heute Morgen aufgestanden sind, haben Sie in einem weichen Bett gelegt und haben wahrscheinlich geduscht. Das würden Sie mir jetzt nicht erzählen, weil das ist ja ganz normal. Ne? So. Wenn ich aber jetzt aufstehe, dann lege ich normalerweise auf einer 5 cm dicken Isomatte und waschen, wenn überhaupt, maximal in den Bach oder in der Wüste halt gar nicht, maximal einmal die Woche. Und wenn Sie dann nach einer Woche Wüste so richtig paniert mit Dreck, Sonnencreme, Mückenschutzmittel in die Stadt kommen, da ist eine Dusche. Und da gibt es noch ein Duschgel, das riecht auch noch lecker. Und Sie sehen, sehen quasi, wie der Dreck da in den Abfluss verschwindet und das warme Wasser auf Sie runterprasselt. Ich sage da können Sie schreien vor Glück. Und das, das, ist die, das ist die Senkung der Glücksschwelle, die ich meine. Und das zieht sich jetzt durch mein ganzes Leben. Also wenn Sie mir ein Schokoriegel schenken, können Sie mich schon
0: glücklich machen. weil ne? wo hat man das schon? Ne? Diese praktischen Tipps und praktischen Anleitungen, wie Sie das machen auf Ihren Wanderungen, darüber sprechen wir gleich im zweiten Teil unseres Gesprächs. Der Fitnessmagazin Mitmachtipp Sie können auch gleich selber loslaufen, müssen ja nicht gleich 4000 Kilometer sein. Für den Anfang tun es auch 10 oder 5 Kilometer, wie beim Ebersberger Seelauf am 26. März.
2: Der Seelauf findet seit 13 Jahren mittlerweile in Ebersberg statt. Wir starten immer ganz zentral bei uns im im Waldsportpark in Ebersberg. Highlights sind immer natürlich die die Seerunde und auch die Waldrunde. Die Seerunde dadurch sehr bekannt, dass wir den Egelburger See einmal komplett umrunden und auch bei Frühwetter einen sehr guten und schönen Seeblick haben, aber auch einen einen sehr schönes Alpenpanorama. Geboten wird eigentlich eine, eine Vielzahl an, an, an Streckenaspekten. Es geht bergauf, es geht bergab, wir haben Asphalt, wir haben normale Trails, geht so ein bisschen auch in den Bereich des Trailrunnings, in den Bereich des Berglaufes, aber natürlich auch normale Wald- und Wiesenwege.
0: Sagt Kai Kardinal von Wider, Abteilungsleiter beim TSV 80. 1977 Ebersberg. Die Läufer kommen von überall her nach Oberbayern zum Seelauf.
2: Wir hatten vor einigen Jahren mal eine Familie, die dadurch auffiel, dass sie sehr intensiv Englisch sprach und wir dann gefragt haben, wo sie denn herkamen. Und dann stellte sich heraus, dass das eine Familie ist, die in Süddeutschland Urlaub macht und in der Tat aus New York kam. Und sich dann ganz spontan für das Wochenende für den seedorf angemeldet hat. Wir haben auch immer Läufer aus Österreich und aus der Schweiz. Von daher, wir sind, glaube ich, schon über die Grenzen von München her bekannt.
0: Also merken Sie sich den 26. März im Kalender vor. Mehr Infos auch zur Anmeldung bei uns auf br24sport.de. Ein eishockey in Kenia. Ja, das gibt es tatsächlich, wenn auch nur ein einziges. Die Cool Runnings trainieren angesichts fehlender Eisbahnen auch mal auf Dächern in Nairobi. Und sie haben ein großes Ziel, internationale Anerkennung. Navina Kotor berichtet.
3: Benjamin Mburu arbeitet an seiner Eishockeytechnik. technik Hoch konzentriert flitzt er dem Puck hinterher. Aber da es in ganz Kenia nur eine einzige Kunsteisbahn gibt, muss der 28 Jahre alte Architekt improvisieren. Heute wird zwischen der flatternden Wäsche auf einer Dachterrasse trainiert. Statt Schlittschuhen trägt Benjamin Rollerblades.
1: I don't have enough ice time to train and...
3: Auf der Eisbahn habe ich nicht genug Zeit, um richtig is... zu trainieren. Deshalb spielen wir Hockey mit Rollerblades. Das ist so ähnlich wie Eishockey. Und so können wir an unserer Schlägerhaltung arbeiten, üben, wie man den Puck manövriert und unsere Körperhaltung verbessern. Ein Breitensport ist Eishockey in Kenia nicht. Es gibt nur eine einzige Mannschaft, die Eislöwen. Deshalb gibt es auch keine Ausrüstung zu kaufen. Die Helme, Handschuhe und Schutzkleidung müssen aus dem Ausland eingeflogen werden und sind dementsprechend teuer. Professionelle Eishockeytrainer gibt es natürlich auch nicht. Stattdessen schaut sich Benjamin Videos auf YouTube an. Und in seiner Freizeit coach der kanadische UN-Mitarbeiter Tim Colby die Eislöwen. Seitdem ich hier Unterricht gebe, habe ich gemerkt, dass die Kinder hier schneller lernen. Sie sind motivierter, sie wollen Erfolg haben und diesen neuen Sport ausprobieren. Und auch wenn es nur 40 oder 50 Leute sind, ist es etwas sehr Besonderes. Die Mannschaft ist wirklich einzigartig. Ob Kinder, Männer oder Frauen, bei den Eislöwen trainieren alle zusammen. Samstags morgens um sieben trifft man sich zum Training am Stadtrand von Nairobi in einem Hotel mit Kunsteisbahn. Gekühlt wird die Eisbahn mit Solarenergie. Manchmal gibt es sogar Freundschaftsspiele, wie mit den Eisgeparden, Ein Eishockey-Team von Ausländern, die extra nach Nairobi geflogen sind, um das Training zu unterstützen. Michael Batinger ist aus den USA angereist. Er sagt, man sollte das kenianische Team nicht unterschätzen. Im Gegenteil. Sie sind schnell, denn in Nairobi zu trainieren, bedeutet richtiges Höhentraining. Das merkt man. Sie haben eine starke Lunge und ihre Beine sind ständig in Bewegung. Wir mussten uns wirklich eine Strategie überlegen, um so früh wie möglich Tore zu erzielen und in der ersten Hälfte des Spieles gleich angreifen. In der zweiten Spielzeit waren wir total erschöpft, aber die anderen spielten immer noch. Kenias Eislöwen träumen davon, auf einer professionellen Eisbahn trainieren zu können. Das Ziel ist es, irgendwann an den Olympischen Winterspielen teilzunehmen. Bis dahin mag es noch ein langer Weg sein. Aber an der Motivation fehlt es den Eislöwen nicht.
0: Für lange Wege ist sie die Expertin. Christine Türmer hat mir im zweiten Teil unseres Gesprächs erzählt, wie sie solche langen Wanderwege bewältigt. Also,
1: das ganz Erstaunliche ist jetzt, die Vorbereitung bei meinen Langstreckenwanderungen, die findet ausschließlich am Computer statt. Auch auf meiner allererste Wanderung, die war gleich Mexiko-Kanada, 4.277 Kilometer. Ich habe kein bisschen trainiert, kein Fitnessstudio vorhin gesehen. Ich habe nicht mal eine Probewanderung gemacht. Die Vorbereitung war ausschließlich am Computer, weil es gibt einen ganz entscheidenden Faktor für den Erfolg einer solchen Wanderung. Und das ist ein möglichst niedriges Rucksackgewicht. Das heißt, ich optimiere alles am Computer. Das macht diese Optimierung, findet so statt. Schritt 1, man verwiegt alles, wirklich bis aufs Gramm genau und trägt das in die Excel-Tabelle ein. Schritt 2, man lässt alles weg, was unterwegs kein lebensbedrohliches Problem verursacht. Das heißt, Unterhose kann zu Hause bleiben, Kamm kann, kann zu Hause bleiben. Ne? So, dann Schritt 3, man kann alles abschneiden, was nicht nötig ist. Also nur weil der Hersteller jetzt fünf Schnallen und drei Riemen in den Rucksack in der, heißt das nicht, dass ich die brauche. Also weg damit. Und erst wenn man dann immer noch nicht bei den 5 Kilogramm angelangt ist, auf der berühmten Excel-Tabelle, ne? dann heißt es austauschen. Also wenn man den Rucksack auch mit Abschneiden nicht auf unter ein Kilogramm kriegt, dann muss man sich halt einen neuen Ultraleichtrucksack kaufen. So. Mhm. Und so dieser diesen Prozess, diese vier Stufen, macht man immer wieder, bis man halt bei fünf Kilo rauskommt. Was bleibt dann noch übrig? Also im Prinzip habe ich nur dabei Sachen, die vier Bedürfnissen oder vier Zwecken entsprechen. Das ist Wärme, Wetterschutz, Proviant und Wasser. Also Zelt ist Wetterschutz, Kleidung ist Wärme, dann gibt es ein Kochgeschirr, das ist Essen, Wasserdesinfektion, Wasser und alles andere kann zu Hause bleiben. Es gibt eigentlich bei mir nur einen Luxusgegenstand, das ist mein Handy, weil das ist sozusagen meine Lebenslinie oder meine Verbindung, meine Nabelschnur zur Welt. ist aber auch das Backup für die
0: Navigation, ansonsten wäre das eigentlich auch überflüssig. Was essen Sie auf den Wanderungen und auch nochmal der Punkt Übernachtung, wo schlafen Sie? Also ich
1: schlafe tatsächlich egal wo ich unterwegs bin immer im Zelt irgendwo versteckt im Wald. Das ist in vielen europäischen Ländern jetzt nicht wirklich ganz so legal, gibt aber kein Problem, wenn man sich also an drei Regeln hält: Erstens natürlich keinen Müll hinterlassen, auf gar keinen Fall Feuer machen und am besten erst bei Sonnenuntergang Zelt aufstellen, bei Sonnenaufgang schon wieder weg sein. Mhm. Und natürlich was man sich auf gar keinen Fall tun sollte: sich in ein Naturschutzgebiet legen. Das ist natürlich klar. So, das heißt, ich habe auch diesen fünf Kilos, aber auch immer die
0: Zeltausrüstung mit dabei. Blasen, denke ich, sind natürlich ein großer Faktor, wenn wir über übers Wandern sprechen. Was machen Sie da dagegen? Nein, also Sie werden lachen. Ich habe einen
1: Durchschnitt, habe ich maximal eine Blase, auch wenn es hochkommt, 5000 Kilometer weit. Das wäre jetzt der nächste Tipp gewesen. Ich laufe ausschließlich, wirklich ausschließlich seit 60.000 Kilometern in leichten Trailrunning-Schuhen. Denn auch wenn Ihnen die sogenannten Fachberater in Outdoor-Läden weismachen wollen, dass Sie robuste, möglichst knöchelhohe Wanderstiefel brauchen, ist genau das Gegenteil der Fall. So ein ah, Wanderstiefel, ja. weil der halt eine harte Sohle hat und knöchelhoch ist, der wirkt auf den Fuß wie ein Korsett und zwingt ihn, zwingt Sie bei jedem Schritt dieselbe Bewegung zu machen. Bei jedem Schritt belasten Sie dieselben Sehnen, dieselben Muskeln, dieselben Hautpartien. Was passiert? Sie kriegen ganz schnell Blasen und Sie ermüden sehr schnell, zumal so ein Wanderstiefel sehr viel schwerer ist als ein Trailrunning-Schuh und das Gewicht müssen Sie ja mit jedem... Schritt heben Außerdem sind Trailrunning-Schuhe aus Meshgewebe, das heißt, die trocknen sehr viel leichter wieder, wenn sie nass geworden sind. So, ein Hinweis noch, also das mit den Trailrunning-Schuhen funktioniert natürlich nur, wenn sie auch ultraleicht unterwegs sind. Ne? Also mit einem 30-Kilo-Rucksack und Trailrunning-Schuhen ist ein bisschen blöd. Aber wenn Sie leichten Rucksack haben und Trekkingstücke, brauchen Sie jetzt keinen Umknickschutz in Form von knöchelhohen Wanderstiefen. Da reichen Trailrunning-Schuhe.
0: Was würden Sie sonst sagen? Was müssen nicht so erfahrene Wanderer sonst noch beachten? Welche Tipps haben Sie da für Leute, die ja jetzt nicht vielleicht gleich unbedingt 4000 Kilometer machen, aber eben sagen, ich will damit anfangen? Also,
1: tatsächlich, das A und O ist das Gewicht. Je weniger, desto besser. Also, wenn man eine Wanderung mit 20 Kilo auf dem Rücken schafft, dann schafft man die trotzdem und nicht wegen der Kilo, weil unterwegs ist der große Luxus nicht das, was man dabei hat, sondern der große Luxus ist das, was man nicht tragen muss. So. Und auch noch ein Hinweis. Also, weil die Autoindustrie ja immer weiß machen will, dass man gefriergetrocknete Astronautennahrung braucht und ausgeklügelte Proteinriegel. Also, ich laufe seit 60.000 Kilometern mit Tütensuppen aus dem Supermarkt und ganz viel Schokolade und ich sehe jetzt ganz bestimmt nicht aus, als ob ich Mangelerscheinungen hätte. Und auch von den Klamotten, die sie brauchen, also da wird ihnen ja auch erzählt, dass sie quasi ohne atmungsaktive Membranen nicht mal den ersten Regenschauer überleben. Ich laufe seit 60.000 Kilometern mit einer Regenjacke für 7,99 Euro vom Discounter und ich habe auch keine Regenhose, ich habe einen aufgeschnittenen Müllsack für 50
0: Cent. Also ich höre schon raus, Keep it simple ist da eigentlich. Genau, keep der it simple, ja.
1: wirklich loslaufen. Sie müssen gar nicht viel können, sie müssen nicht viel Geld haben, egal ob jung oder alt, dick oder dünn, athletisch oder nicht. Wandern kann wirklich jeder und vor allen Dingen, Sie müssen nicht erst wahnsinnig toll viel Fähigkeiten erlernen wie Skifahren oder sonst was, sondern Sie können wirklich jeder, der einen Schritt vor einen Schritt von anderen setzen kann, kann wandern, einfach loslaufen.
0: Frau Türmer, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und ich kann nur eines wünschen, Happy Trails. Das ist der Hikergruß. Ne?
0: Und ich kann nur Ihr Buch empfehlen, weil genauso unterhaltsam, wie Sie über das Ganze sprechen und wie Sie es uns erzählt haben, schreiben Sie auch auf 25 Wegen um die Welt. Vielen Dank. Danke Ihnen. Los Loswandern, so lautet also der Tipp von Christine Türmer. Und das ist nicht der einzige Tipp in unserer heutigen Sendung. Der Profi-Fit-Tipp.
4: Hallo zusammen, ich bin Tina Rupprecht aus Augsburg, ich bin 30 Jahre alt und ich bin amtierende Boxweltmeisterin und mein Tipp, um sich fit zu halten, ist, dass man regelmäßig Sport treibt, ich sag mal so zwei bis dreimal die Woche ist super und auf jeden Fall sollte man eine Sportart auswählen, die einem Spaß macht. Bei mir ist es natürlich das Boxen, aber es ist nicht jedermanns Sache. Es muss auch nicht immer hochintensiv sein. Wichtig ist halt, dass es regelmäßig ist. Und wenn man jetzt vielleicht alleine sich nicht so motivieren kann, dann hilft es natürlich auch immer, wenn man das zum Beispiel in der Gruppe macht oder einen Freund, oder mitgeht. Und ein ganz einfaches Beispiel, was jeder super auch umsetzen kann, wenn man jetzt vielleicht kein Fitnessstudio hat, Einfach zu Hause sind Bodyweight-Übungen, das sind Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Zum Beispiel ähm, Liegestützen ist die älteste Übung, die kennt wirklich jeder, aber es ist einfach eine super Übung. Jeder weiß, wie es geht und ähm, das stärkt die Muskulatur, das gibt einem Kraft und hält fit. Also kann man auch bis ins hohe Alter, steh mal morgens auf, äh, macht man fünf Liegestützen und das jeden Tag und das ist schon super, das ist ein Anfang.
0: Tina Rupprecht ist Weltmeisterin im Minimumgewicht. Ich kann Ihnen sagen, das geht ganz schön ab, wenn die in den Ring steigt.
4: Boxen ist mega anstrengend. Ich glaube, es hat schon eine Ähnlichkeit auch mit dem Eishockey und es ist halt eine komplett andere Belastung wie jetzt zum Beispiel beim Fußball. Fußball geht über 90 Minuten, du musst durchgehen, laufen. Beim Boxen sind halt äh, kürzere Intervalle, aber halt auf absoluter maximaler Frequenz. Also wir haben halt Frauen zwei Minuten, Männer drei Minuten und da geht es halt wirklich ähm, 100 ab und man muss schon wirklich topfit sein.
0: Ihr nächster großer Kampf steigt übrigens am 25. März in Fresno, Kalifornien, in den USA und den können Sie bei uns auf br24sport.de im Livestream verfolgen. Während der Corona-Pandemie haben Kinder und Jugendliche keine Möglichkeit gehabt, in Jugendzentren oder Vereinen aktiv zu sein. Der Bayerische Jugendring will junge Menschen nun animieren, sich wieder mehr zu engagieren. Um das zu schaffen, hat der Jugendring eine besondere Kampagne gestartet. Sandra Josipowitsch stellt sie vor und war dafür beim Kegeln.
2: So, Fuß vorne.
5: Ein Regisseur gibt in einem Kegelverein in Bamberg so mehreren Jungen und Mädchen Anweisungen. Er ruft und Action, dann fangen die Kinder und Jugendlichen vor der Kamera an zu kegeln.
2: Perfekt, sehr schön. Sehr schön cool. Der
5: Bayerische Jugendring dreht in dem Kegelverein seine Kampagne Finde Dein Irgendwo. Damit will er Kindern und Jugendlichen zeigen, dass es für jeden einen Ort gibt, an dem man sich wohlfühlen kann. In Sportvereinen, Jugendzentren oder auch beim Bayerischen Roten Kreuz, so Patrick Wolf vom Bayerischen Jugendring.
2: Das Ziel ist, junge Menschen wieder in die Begegnung miteinander zu bringen, Gleichgesinnte zu treffen und coole Sachen miteinander zu machen.
5: Allein in Oberfranken sind 150.000 Kinder und junge Erwachsene bis 27 in Sportvereinen aktiv. Neben neuen Mitgliedern sollen vor allem noch mehr Jugendleiter und Jugendleiterinnen dazukommen. Denn Ehrenamtliche gibt es momentan zu wenige.
2: Es gibt Studien, die genau das darlegen, dass das ehrenamtliche Engagement zurückgegangen ist über die ganze Gesellschaft. In der Jugendarbeit haben wir es uns als Aufgabe gemacht, JugendleiterInnen wieder anzuwerben, um die attraktiven Angebote in der Jugendarbeit auch durchführen zu können, weil Ehrenamt eben eine wichtige Säule ist.
5: So Patrick Wolf vom Bayerischen Jugendring. Anke Stubenrauch ist seit 2016 Jugendleiterin im Kegelverein. Die 25-jährige sportliche Industriekauffrau trainiert regelmäßig mit ihrer Gruppe. Auch heute ist sie beim Dreh dabei und erklärt den Kindern das richtige Anlaufen und Ausholen beim Kegeln.
4: Achtet bitte auf den dritten und vierten Schritt.
5: Für sie ist das Schönste bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.
4: Dass man die Jugendlichen einfach in ihrer kompletten Kegellaufbahn begleitet und dann auch irgendwann mal, wenn die ersten Erfolge kommen, mit ihnen sich darüber freuen und es feiern kann. Also noch mal, noch mal eine Runde dann.
5: In ganz Bayern ist der Jugendring mit Filmteam unterwegs und dreht an verschiedenen Orten. In Jugendzentren, beim Jugendrotkreuz oder wie hier im Sportverein. Für die kegelbegeisterten Kids folgt nach dem Dreh auch noch ein Fotoshooting, bei dem sie jubelnd einen Pokal hochhalten. Dem 14-jährigen Ernest Smith macht der Drehtag großen Spaß. So, ich
3: fand es cool und ich finde es einfach eine coole Sache, dass es halt nicht mal um Fußball das so geht, sondern mal ums Kegeln.
5: Die entstandenen Videos und Fotos werden vom Bayerischen Jugendring über die sozialen Medien geteilt. Damit in Zukunft noch mehr junge Leute ihren Spaß für Sport und Vereinsleben entdecken und noch mehr Jugendleiter als Ehrenamtliche mit dabei sind.
0: Wir vom Fitnessmagazin sind bei Ihnen hoffentlich auch immer und überall mit dabei. Teilen Sie uns gerne in den sozialen Medien und hören Sie uns in der ARD Audiothek, ob beim Wandern, beim Eishockeyspielen oder beim Kegeln.